0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Umudun Açıklaması İstiftçilik Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Vahide bahsedilen Ateş Gölü. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Daha önce hiç cehennemi ziyaret ettiniz mi? Her yıl binlerce insan cehennemi ziyaret ediyor ve bu insanların çoğu orada çok uzun süre kalmak zorunda olmayacaklarını umuyor. Cehennem çorak, engebeli, bir manzarası var ve son derece sıcak. Hayatınızın geri kalanını kesinlikle bu ıssız bölgenin aşırı sıcak havasında geçirmek istemezsiniz. Net bir konu verelim. Cehennem Kayman adalarında bulunan bir grup siyah kireç taşı oluşmalarıdır ve her yıl binlerce turist orayı ziyaret etmektedir. Vezbay kasabasının kıyısında bulunan cehennem bir Amerikan futbolu sahasının yaklaşık yarısı büyüklüğündedir. Ziyaretçiler bu şaşırtıcı jeolojik oluşumunun fotoğraflarını etrafındaki platformlar sayesinde çekebilmektedirler. Cehennem Siyah kaplı kireç taşının sivri uçlu süngerimsi tepeleriyle karakterize edilen eşsiz bir oluşumdur. Peki cehennemdeki siyah kireç taşı bu ürkütücü şekilleri nasıl aldı? Algler suda bulunan yeşil renkli organizmalardır. Onlar kireç taşı ile etkileşime geçtiklerinde kaya çürümeye başlamış gibi duruyor ve ürkütücü şekiller oluşturuyor yakından baktığınızda sanki tüm yer yanmış ve tamamen yıkılmış gibi görünmektedir. Cehennemin adını nasıl aldığına dair sayısız söylenti var. Ancak en popüler olanı ziyaretçilerin bu kararmış, izole edilmiş yere baktıklarında vay canına cehennem böyle görünüyor olmalı demelerinden dolayı bu adı aldığı düşünülüyor. İronik olarak bölgedeki bazı mağazaların yanlarında kutsal kitaptan bazı önemli alıntılar da var. Evet belki de cehennemin gerçekte aslında neye benzediğini keşfetmenin zamanı geldi. Cehennem dünyanın merkezinde bulunan sıcak bir nokta mı? Milyonlarca kişi şu anda orada acı çekiyor mu? Sevgi dolu bir tanrı cehennemdeki insanlara milyonlarca yıl işkence yapar mı? Hadi bu soruların Cevabını bulmak için kutsal kitabın cehennem hakkındaki gerçekten ne söylediğini bakalım. Kayman adalarındaki cehennem denen ıssız bir yerden çok daha şaşırtıcı bir şey keşfedeceğiz. Konu böyle olduğunda bu programlar için temamız bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Bir şey kutsal kitapta ise ona inanıyorum. Kutsal kitap ile uyuşmuyorsa bana göre değildir. Cehennemle ilgili pek çok gelenek vardır. Gelenekler kutsal kitapla uyuşmuyorsa Tanrı'nın sözü bizim için bir kriter olmalıdır değil mi? Vahiy kitabı dünya üzerindeki bir ateş gölünü anlatır. Tanrı'ya karşı savaşanlar bu ateş gölünde yok oluyorlar. Kelam şeytanın önderliğinde bin yılın sonunda Tanrı'nın şehrinin almaya çalışanların yok oluşunu şöyle anlatıyor. Vahiy 29. ayet Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti. Milenyumla ilgili konuştuklarımızı hatırlıyorsunuz. İsa Mesih ikinci kez geldiğinde yaşamlarını ona adamış olan doğru ölüleri diriltecek. Bu insanlar mezarlardan çıkar ve onunla gökyüzüne buluşmak için yükselirler. Hiç ölmemiş doğru kişiler, Dirilenler birlikte cennette yükselirler ve orada Mesihle bin yıl geçirecekler. Kutsal ruhu reddedenler ise İsa'nın ikinci gelişinde dehşete kapılırlar. Bu insanlar kayaların ve dağların üzerinde düşmesi için haykırıyorlar ve İsa'nın gelişinin yüceliğinden ölüyorlar. Bin yıl boyunca dünya insansız ve ıssız kalıyor. Şeytan ise bu bin yıl boyunca kötü melekleriyle birlikte insansız kalan Gezegenimizde işsiz kalıyor. Çünkü artık kimseyi kandıramıyorlar. Hiç insan yok ki bir nevi gezegenimize bağlanmış oluyorlar. Bin yılın sonunda ise İsa Mesih göklerde yaratmış olduğu Yeni Yörüşülüm'ü tüm kurtulan insanlarıyla birlikte bizim gezegeni taşıyor. Evet, kutsal şehir Yeni Yörüşülüm, kutsalların ordugahı bu dünyaya iner. Tanrı kötülür, diriltir. Yaşamları boyunca şeytana bağlılığı göstermişlerdir. Şimdi dirildikten sonra hemen şeytanın önderliğinde onun ardına düşerler. Onlar kutsal şehir yeni yörüşülemi ele geçirmek için harekete geçecekler. Vahiy 29. ayette ise şöyle diyor. Ama gökten ateş yağdı onları yakıp yok etti. Kutsal kitap bu olayı ikinci ölüm olarak tanımlar. Vahiy 26. ayette. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur diyor. Öyleyse kutsal kitap ikinci ölümden bahsederken aslında ne demek istiyor? Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. İlk ölüm günahlı bir dünyada yaşamanın doğal sonucu olarak her birimizin ölmesidir. İkinci ölüm ise Tanrı'ya karşı kişisel isyanın sonucu olarak ebedi bir ölümdür. İkinci ölüm sadece bir günah dünyasında doğduğumuz için değil günah yolunu seçtiğimiz için ortaya çıkar. Bu ebidi ölüm ise bin yılın sonunda gerçekleşir. Bu zaman kötülerin dirilme zamanıdır. Şeytanla birlikte kötüler yeni yarışıleme saldıracaklar. Hayatların kayıtları Tanrı'nın önünde gösterilecek. Tanrı'nın adil ve adaletli olduğu kabul ederler ve o anda Tanrı gökten ateş yağdırır, ateş gölü oluşur. Ve ikinci ölüm yaşarlar. Ve eski dünyanın küllerinden Tanrı yeni dünyayı yaratır. Bu yeni dünya dair verilen açıklamayı dinleyin. Vahiy 21.1 Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Vahiy 21.4'te ise Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de ıstarap olacak. Çünkü öncüki düzen ortadan kalktı. Tanrı günahı sonsuza dek ortadan kaldıracak şekilde ele almak ister. Tanrı acıyı sonsuza dek ortadan kaldırmak istiyor. Tanrı fiziksel sıkıntıları sonsuza dek ortadan kaldırmak istiyor. Peki ya ateş gölü ya cehennem nasıl sonsuza kadar dünya üzerinde yanan bir ateş gölüne sahipken aynı zamanda yeni bir toprak yaratabilirsiniz. Kaybettiğimiz Sevdiklerimiz sonsuzluk dek akıl almaz bir azapla sürekli yanıyorlarsa İsa gözlerimizdeki tüm gözyaşlarını nasıl silebilir? Bazı Hristiyanların Tanrı'nın insanları cehennemde trilyonlarca ve trilyonlarca yıl yakması fikrini benimsemek istediklerini düşünmek kesinlikle beni şaşırtıyor. Trilyonlarca yıl boyunca en büyük düşmanımız bile olsa ona eziyet etmek ister miydiniz? Peki çok müjdeci Hristiyan liderin bugün sizinle Kutsal Kitap'ta paylaşacağım cehennem hakkındaki gerçeği keşfetmekte olduklarını biliyor musunuz? Onlar da bunu araştırıyorlar. Bugün bir Hristiyan kitapçıya gidersiniz görürsünüz ki birçok önde gelen akademisyen ilahiyatçı Kutsal Kitabın cehennem hakkında öğrettiği gerçek üzerinde incelemeler yazıyorlar. Örneğin saygın ve dünyaca ünlü Anglikan Kutsal Kitap yorumcusu ve yazar Dr. John Stott, ebediyen yanan bir cehennem doktrinini reddetti. Saygın bir kutsal kitap bilgini olan Dr. Edward Fudge ise kutsal kitaptaki cehennem hakikati üzerinde yazdığı Tüketen Ateş başlıklı iyi belgelenmiş kapsamlı bir çalışmayı tamamladı. Bu akademisyenler trilyonlarca yıldır sürekli yanan bir cehennem fikrinin aslında gerçekten sadece pagan bir doktrin olduğunu ve bir sevgi tanrısına küfür olduğunu anlatıyorlar. Pek çok Hristiyan'ın dürüst soruları var. İşte Hristiyanların cehennemle ilgili sorduğu bazı sorular. Birincisi, cehennem ne zaman meydana gelecek? Şu an dünyanın merkezinde sıcak bir nokta olarak yanıyor mu? İkinci soru, cehennem ne kadar sürecek? Üçüncü soru, sevgi dolu bir tanrı sevdiklerini nasıl yok edebilir? Bunlar güzel sorular değil mi? Bu kadar önemli bir konuda bize açık bir öğreti vermesi için kutsal kitaba güvenebileceğimizi düşünüyor musunuz? Genel bir bakış sağlamak için her soruya kısaca bakalım ardından konuyu daha derinlemesine inceleyelim. İlk olarak birinci soru neydi? C.N.M. ne zaman meydana gelir? Şu an var mıdır? Malahi 4. 1. ayette kutsal kitap şöyle diyor. Her şeyi gemen Rab diyor ki işte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlere kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak diyor kelam. O gün geldi mi? Hayır, çünkü kutsal kitap şöyle diyor. İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. O gün hepsini yakacak diyor. Her şey egemen Ram. Kötülerin yok edilmesi zamanın sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili Herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Kutsal kitap, kötülerin ölünce cehenneme gideceklerini, şu an cehennemde olduklarını ve yakıldıklarını söyler mi? Kutsal kitap o gün hepsini yakacak diyor. Ayrıca 2. Petrus 3. bölüm 7. ayette dünyanın ateşle, bu şekilde temizlenmesi gelecekte olduğunu belirtir. Şöyle diyor kelam: "Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor. Tanrısızların yargılanmak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Cehennem dünyanın merkezindeki sıcak bir nokta olsaydı korunmazlardı." Malaki 4:1'de "Gün geliyor" diyor gelecekle ilgili. 2. Petrus 3:7'de ise "Mahvolacağı güne dek korunuyorlar diyor. Cehennem ateşi ne zaman ortaya çıkacak? Zamanın sonunda yargı gelecekte olan bir şeyse kötüler şu an yanmıyor demektir. İkinci soruya geçelim. Neydi ikinci sorumuz? Cehennem ne kadar sürecek? Kutsal kitap cehennemin işi bitine kadar devam edeceğini açıkça belirtir. İbraniler 12-29'da Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir. Tanrı her nerede günah varsa Orası için tüketen bir ateştir. Mallaki 4.3'te kötüleri ezeceksiniz çünkü bunları yaptığım gün ayağınızın altında kül olacaklar. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kötüler küle dönecek ve milyonlarca ve trilyonlarca yıl boyunca sürekli yanmayacak. Tanrı günah ve cehenneme tamamen son verecek. Tüm gönül yarası ve ıstıraplar sona erecek. Bütün acıyı sona erecek. Bu olduğu zaman cehennem ateşinin amacı sona erecek, ateşler sönecek ve Tanrı yeni bir cennet, yeni bir yer yaratacak. Kutsal kitap Tanrı'nın günahı tamamen sona erdireceğini söyler. Bu yeterince açık değil mi? O günahı tamamen sona erdirecek. Üçüncü soruya geçelim. Sevgi dolu bir Tanrı sevdiklerini nasıl yok edebilir? Yuhana 3.16'da şöyle diyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, Biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Sevgi Tanrısı sonsuz bir bedel karşılığında bir kurtuluş yolu sağladı. Biricik oğlunu verdi çünkü bir kişinin bile mahvolmasını istemedi. Herkesin sonsuz yaşama sahip olmasını istedi. Ama karşılık olarak birini sevmeye zorlayabilir misiniz? Sevgi dolu bir Tanrı Nefretle dolu oldukları için bencil olmayan sevginin olduğu bir cennete kötü insanları getirmez. Ayrıca kurtarılmışları da oraya getirmesi için beyinlerinde kozmik bir ameliyat yapması da gerekiyordu. Aslında Tanrı insanlara seçme özgürlüğü vermişti. Bu nedenle seçimlerini onurlandırdı. Kurtarılmamışlar ona sırt çevirdiler. Onun sevgisini İstemediler. Günaha tutundular ve günahlarıyla birlikte yok olacaklar. Tanrı'nın onları nefret ve insiyanlarından dolayı birkaç yıl boyunca sonsuza dek cizalandıracağı fikri kutsal kitaba ait değildir. Bu kiliseye gelen pagan bir doktrindir. Saf inançlarını kutsal kitaptan alan ilk kilisinin inandığı şudur. Mezmurlar 37-20 ama kötüler yıkıma uğrayacak. Rabbin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, duman gibi dağılıp yok olacaklar. Dolayısıyla Kutsal Kitap'ta cehennemin geçici doğasını gösteren birçok ayet vardır. Peki ya onu kalıcı terimlerle anlatan ayetler ne olacak? Kutsal Kitap sonsuz yıkım veya sonsuz ateş ifadesini kullandığında neyden bahseder? Kutsal Kitap kendisiyle çelişmez. Onu bir bütün olarak ele alıyoruz ve hepsinin nasıl birbirine uyduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun nasıl çalıştığını görmek için Mesih'in çarmıhtaki ölümden söz eden sonsuz kelimesinin kullanımını düşünelim. İbrahimiler 9.12'de şöyle diyor. Tekelerle danaların kanıyla değil sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Ne tür bir kurtuluş bu? Bu Sonsuz bir kurtuluş. Bu ayet Mesih'in hala çarmıkta asılı olduğu anlamına mı geliyor? İsa hala çarmıkta değil ama haçın eylemi, haçın etkileri sonsuzdur. Aynı kitapta şunu okuyoruz. İbraniler 6. 2. ayette. Vaftizler elle kutsama ölülerin dirilişi ve sonsuz yargıyla ilgili öğretinin diyor kelam. Zamanın sonunda bir hüküm verilecek. Tanrı sonsuza kadar yargılamaya devam etmeyecek. Tek bir yargı olacak. Fakat bu yargının sonuçları ebedi olacak. Kurtuluşun ve yargılamanın sonuçları sonsuz olacak. Çarmıhın sonuçları sonsuzdur. Aynı şekilde Tanrı kötüleri yok ettiğinde bu sonsuz bir yıkımdır. Sonuçlar sonsuzdur demek. Aynı anlayışın Yuhanna 1.7'de de bulunduğunu görüyoruz. Sodom, Gomora ve çevrelindeki kentlere de benzer biçimde kendilerini fuhuş ve sapkınlığa teslim ettiler ve sapıklığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çeken bu kentler ders alınacak birer örnektir. Yahuda burada örnek olarak Sodom ve Gomorra'yı kullanıyor. Sodom ve Gomorra nasıl bir ateşte yandı? Onlar ebedi ateşin intikamını çektiler diyor. Sodom ve Gomorra hala yanıyor mu? Hayır ama bu sonsuz bir ateş değil miydi? Hayır sonsuz olan yangının etkileriydi. Ateş gökten Tanrı'dan geldi ve şiddetle şehirleri tüketti veya yıktı. Ebedi ateş, etkileri ve sonuçları ebedi olan bir ateştir. Bu yangının sonsuz olan tarafı etkileriydi, alevleri değildi. Peki ya sonsuz ceza? Matta 25, 45 ve 46'da şöyle diyor. Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba. Doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler. Kutsal kitap sonsuz cezalandırma demiyor. Sonsuz ceza ya da diğer bir deyişle azap diyor. Ve bu iki terim aynı değil. Bu iki terim arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Kutsal kitap asla sonsuz cezalandırmadan bahsetmez. İnsanları sonsuz dek cezalandırmaktan zevk alan tanrı değildir. Tanrı cennetteki tahtına oturup şöyle demez. Sana söylemiştim işte şimdi yanıyorsun. Tüketiliyorsun alevler içinde kıvranıyorsun. Sadece hak ettiğin şeyi alıyorsun. Al bakalım. Yok, sevgi dolu tanrı sonsuza kadar kötü insanların acı çekmelerini istemiyor. Sevgi tanrısı bundan zevk almaz. Sevgi tanrısı adaletlidir. Filipiler 3. bölüm 18 ve 19. ayetler şöyle diyor. Birçok kişi Mesih'in çarmıhanı düşman olarak yaşıyor. Onları sonu yıkımdır. Yunanca yıkım kelimesi tüm kutsal kitaptaki en güçlü kelimelerden biridir. Tamamen tüketilmek veya tamamen yok edilmek demektir. Tamamen imha edilmek demektir. Matta 7.13'te dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Bugün öğrendiğimiz gibi cehennem gideceğimiz bir yer değildir ve şu anda da yoktur. Tanrımız halkını cezalandıran bir tanrı değil, sevgi dolu bir tanrıdır. Bir dahaki sefere cehennem hakkında daha fazlasını öğrenmek için lütfen bizimle kalmaya devam edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da kutsal kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize whatsapp numaramız olan 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz istifçilik. Değerli dinleyicilerimiz, aranızdan yaşlanmış insanlarla yakın olanlarınız onların bazılarının odalarında eski eşya biriktirmeye eğilimleri olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu eşyalar bazen eski dergiler, eski eşya kutuları yıllar önce... Satın alınmış fakat hala orijinal paketlerinde hiç açılıp kullanılmamış olan ürünler olabilirler. Hatta belki de istifçi kişinin evine ya da odasına belki bu eşyaların yoğunluğu nedeniyle giremeyebilirsiniz. Ve bu manzaradan dolayı evi temizleme teklifinde bulunup sonrasında da reddedebilirsiniz. Ya da bu teklifinize karşı bir direniş görebilirsiniz İstifçi kişinin Bütün bu davranışları Ne anlama gelir Ya da bu durum karşısında Ne yapılabilir Evet konumuza devam etmeden Önce konumuza dair Herhangi bir sorunuz olursa Diye whatsapp numaramız Olan artı 357 99 786 706'yı sizlere Hatırlatmak istiyorum İstifçilik son zamanlarda bir zihinsel bozukluk olarak kabul edilmektedir. İstifçilik çoğu insanın yaptığı gibi hobi olarak pullar ya da özel anısı olan şeylerin toplanmasından çok daha fazlasıdır. İstifçilik gerekli gereksiz birçok eşyayı sebepsiz yere atamamak ve atılması istenildiğinde de anlamsız bir çaba göstermektir. İstifçiler biriktirdikleri gereksiz eşyaların atılmaması için birçok bahane bulabilirler. Ya da belki de onlara ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirler. Bir bireyin istifçilik hastalığına sahip olup olmadığını anlamak için eşyaların atılmasının onda şiddetli duygusal sıkıntıya neden olup olmadığına bakılabilir. Eminim ki bunu söylediğimiz anda birçok bayan eşlerinin bu hastalığa sahip olduğunu düşünmüştür. Fakat hayır istifçilik yıpranmış bir çift terliği ya da eski bir gömleği atmamak için direnmekten çok daha fazlasıdır. İstifçilerin eşya biriktirme sevdalarından dolayı evleri o kadar dağınık hale gelebilir ki bazen koridorlarında yürümek bile bile İmkansız olur Bazıları yaşadıkları dağınıklık sebebiyle Yataklarına yatmakta bile Zorluk çekebilirler Bu türden bir dağınıklık Evde temizlik yapılmasını Engeller Bunun sonucunda ise Evde farelerin, sıçanların Hamam böceklerinin Ve örümceklerin Ve daha birçok haşerinin Dolaşmasına sebep olabilir Bu gibi haşerlerin Evde dolaşması da Onların taşıyabilecekleri hastalıkların risklerinin de evde dolaşması demektir. İstifçiler evlerinde bazen eşya değil de hayvan da istifleyebilirler. Hepimiz şimdiye kadar evlerinde düzinelerce kedi besleyen en az bir kişi görmüş ya da böyle birine dair bir haber okumuşuzdur. Bu kişilerin bu kadar kediyi evde besleme sebepleri Takdire şayan olabilse de yaşayacakları finansal zorlukları da az değildir. Fakat bunca zorluğa rağmen evde kedi beslemek için ısrar ederler. Evet konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlere Hatırlatmak istiyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ne yazık ki istifçilik hastalığına sahip bu bireyler neyle karşı karşıya olduklarına dair hiçbir fikirleri yoktur. Ve yardım almaya da istekli değildirler. İstifçilerin dağınıklıkları bazen bahçelerine ve hatta iş yerlerine kadar bile yayılabilir. Ağır vakalar ise, yangın ve enfeksiyon gibi ciddi risklerin altındadırlar. İstifçilerin sosyal ilişkileri ise aileleri veya arkadaşları onlara yardım teklif ettiğinde reddetmeleri ve aşırı ısrarları nedeniyle gergin bir hale gelebilirler. İstifçilerin yaklaşık %75'inin aksiyeti veya duygu durum bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaygındır. İstifçilik rahatsızlığına sahip olan yaşlılar ise genel olarak daha kötü ve şiddetli sağlık sorunlarına sahiptirler. Genel nüfusun yaklaşık %2 ile 6'sının istifçilik hastalığından muzdarip olabileceği tahmin edilmektedir. İstifçilik daha da kötüleşebilir ve genellikle 30 yaşına kadar bireyin hayatının normal işleyişinde ve yaşamında zorluklara neden olmaya başlar. İstifçilik sendromunun bazı genetik bileşenleri de vardır gibi görünüyor. İstifçilik hastalığına sahip bireyin başka özellikleri de istifçinin daha detaylı sınıflandırabilmesi için faydalı olabilir. Beyin hasarı veya tümör gibi, nörolojik problemler gibi ihtimaller de göz ardı edilmemelidir. Otizm veya demans gibi zihinsel rahatsızlıklarda istifçilik rahatsızlığının potansiyel nedenleridir. Çoğu istifçilik vakası aslında obsesif, kompulsif bir bozukluğun belirtisi de olabilir. İstifçilik rahatsızlığının tedavisi konusunda bize yol gösterecek çok az şey vardır. Bazı araştırmalarda bilişsel davranışçı bir terapi ile gelişme kaydedildiği de görülmüştür. Uygun ve kanıta dayalı kılavuzların eksikliğinden dolayı şimdilik yalnızca bu hastalığa sahip bireyi elinizden geldiğince desteklemenizi önerebiliriz psikiyatristler gibi ruh sağlığı uzmanlarıyla birlikte çalışın. Onları davranışlarının tehlikelerinden korumak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve kabul edecekleri şekilde sevgi ve şefkat gösterin. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa Lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden bizlere ulaşın. Sizi bekliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Umudun açıklaması Karaciğer sağlığı
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.